0: Stationäre Hospize stehen im deutschen Gesundheitssystem in einer Sonderfunktion. Es gibt die ja auch noch nicht so lange und es gibt vor allen Dingen nicht viele. Und stationäre Hospize sind immer extrem kleine Einrichtungen. Wir hier im Hospiz am EVK haben 13 Einzelzimmer, können 13 Patientinnen und Patienten versorgen. Andere Kollegen haben zwischen 10, 8 oder 10 Betten. Das heißt, allein dadurch ist man natürlich viel fokussierter auf die jeweiligen Patientinnen und Patienten und deren An- und Zugehörige. Und wir haben darüber hinaus einen höheren Personalschlüssel als andere Einrichtungen, können daher mit Fachpersonal mehr die Patienten in ihrer ja auch ausgeprägt schwierigen Situation begleiten. Und der größte Schatz sind natürlich unsere Ehrenamtlichen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die, wie gesagt, nach einer vorausgegangenen dreivierteljährigen Schulung und in vielerlei Dinge unterstützen, für die Patienten da sind, mit denen mal was spielen, denen zuhören, denen vielleicht was vorlesen.
1: Praktisch-Faktisch Der wissens der Rheinischen Post Eine neue Folge von unserem Podcast Praktisch-Faktisch und heute bin ich ohne Henning unterwegs, in Düsseldorf. Ich sitze am Hospiz des Evangelischen Krankenhauses und mir gegenüber sitzt Frau Dr. Susanne Hirsmüller. Sie ist die Leiterin des Hospizes und wird sich heute mit mir rund um das Thema unterhalten. Danke, dass ich da sein kann.
0: Gerne, Frau Hamann. herzlich willkommen.
1: Frau Hirsmüller, wie ist das denn eigentlich? Gibt es sowas wie letzte Sätze, die Menschen sagen vor dem Sterben?
0: Ja, das gibt es bestimmt. Das sind ja aus der Literatur und von prominenten Sätze überliefert. Ob das immer bewiesen ist, dass Goethe wirklich gesagt hat, mehr Licht, das, das lässt sich natürlich schwer nachvollziehen. Wenn man schwerkranke Menschen über eine längere Zeit begleitet und sie vielleicht in den letzten Stunden ihres Lebens ähm, auch mit uns noch kommunizieren können, dann äußern Menschen manchmal Dinge, die ihnen in dieser Situation wichtig sind. Das hängt davon ab, wer bei ihnen ist, ob das Nahestehende sind, geliebte Menschen, ob das zum Beispiel bei uns im stationären Hospiz am evangelischen Krankenhaus unsere Pflegenden sind, ob das vielleicht die Seelsorgerin ist oder sogar auch Ehrenamtliche, die sterbende Menschen zu Hause in ihrer eigenen Umgebung begleiten. Solche Sätze werden dann überliefert, wenn Angehörige nicht dabei sein konnten, ist es für sie häufig ganz wichtig zu erfragen, hat meine Mutter denn noch was gesagt, hat mein Vater noch irgendwas geäußert. Und wenn die Pflegenden das mitbekommen haben und können es den Angehörigen ähm, dann berichten, ist es oft eine ganz wichtige und wertvolle ja, letzte Überlieferung, letzter Gruß. Was kann das denn dann beinhalten? Ja, das ist eben unterschiedlich. Das sind manchmal banale Dinge. Das sind manchmal tatsächlich Grüße im Sinne von, sagen Sie meiner Frau, dass ich sie liebe. Sagen Sie meiner Tochter, es ist alles gut, sowas. Manchmal sind es aber auch Worte oder Satzfragmente, die Menschen in ihren letzten Lebensminuten sprechen die uns zeigen, dass sie schon nicht mehr mit ihrem Bewusstsein hier auf unserer Erde, in unserem vermeintlichen, normalen Leben sind, sondern dass sie schon mit ihrem ja, Wesen, ihrer Seele vielleicht woanders sind, Dinge sehen, die wir hier so nicht nachvollziehen können und dann zum Beispiel was sagen von ich gehe jetzt auf die Reise oder gib mir meine Wanderschuhe oder ich brauche noch Geld, so Metaphern. Also es ist ganz unterschiedlich.
1: Sie sagen, dass die Menschen, die äh, im Sterben begriffen sind, also was die sagen, hängt auch oft davon ab, wo sie sterben. Und da sind wir ja eigentlich genau, dann haben Sie so verschiedene Orte aufgezählt, und da sind wir eigentlich genau beim Thema, was ist denn eigentlich genau ein Hospiz? Was soll denn hier geboten werden?
0: Ein Hospiz ist eine sehr kleine, sehr individuelle Pflegeeinrichtung für sterbende Menschen, die eine sehr ausgeprägte Symptomlast haben. Hospize gibt es in Deutschland seit etwa 30 Jahren. Die Spezialisierung bezieht sich auf die Krankheitserscheinungen, Begleiterscheinungen. Menschen, die im stationären Hospiz versorgt werden, sollen hier eine Art Ersatz zu Hause finden, wenn es zu Hause aufgrund der ausgeprägten Krankheitsbeschwerden nicht möglich ist. Das bedeutet, dass die Patienten, Patientinnen häufig unter vielerlei sehr schweren, belastenden Symptomen leiden und wir aufgrund unserer langjährigen Erfahrung und der ähm, breiten, multiprofessionellen Umsorgung durch Pflegekräfte, die dafür speziell geschult sind, durch Palliativmedizinerinnen, durch Seelsorgende, durch Therapeuten in der Lage sind, auf ganz viele dieser schwerwiegenden Symptome gut einzugehen, sie zu lindern, im körperlichen, aber auch im seelischen, manchmal auch im sozialen und spirituellen Bereich. Also das, das klingt jetzt, das ist so sehr...
1: Meta-formuliert, sage ich mal. Wenn wir von solchen Symptomen sprechen, dann reden wir von Schmerzen, davon, dass Menschen vielleicht auch selber nicht mehr zum Badezimmer kommen, in die Küche kommen ähm, oder vielleicht auch niemanden haben, der sie pflegt. Äh, einfach Menschen, die auch mal zu Besuch kommen, sondern die im Grunde genommen alleine zu Hause werden.
0: Ja, nicht unbedingt. Ähm, es geht schon noch darüber hinaus. Das, was Sie so beschrieben haben, kann auch auf ganz viele Menschen in der Pflegeeinrichtung im Altenheim äh, zutreffen. Die Menschen, die hierher kommen, haben noch darüber hinausgehende Probleme. Sie sprachen Schmerzen an, das ist eines der häufigsten. Ein weiteres schwerwiegendes, belastendes Symptom ist die Atemnot. Viele Menschen am Lebensende leiden unter heftiger Atemnot und wir können die eben gut lindern, aufgrund der Expertise, aufgrund der jahrelangen Erfahrung mit Medikamenten, aber auch mit nicht medikamentösen Möglichkeiten, zum Beispiel aufgrund von Aromatherapie, ähm, sozialen Möglichkeiten, Begleitung. Darüber hinaus haben Patienten, die hier sind, häufig große Wunden, die fachgerecht versorgt werden müssen. Es geht aber auch um psychosoziale Belastungen, Verwirrtheitszustände aufgrund zum Beispiel von Erkrankungen des Gehirns, Hirntumor oder Hirnmetastasen. Und wenn das alles zusammenkommt und die Versorgung aufgrund dessen zu Hause nicht möglich ist, unabhängig davon, ob da jemand wäre oder nicht, dann ist es eine Möglichkeit, einen Platz in einem stationären Hospiz zu bekommen. Aber das ist
1: freiwillig oder kann es das sein, dass ein Arzt einen einfach einweist sozusagen?
0: Nee, das ist aufgrund der geringen Anzahl der Plätze auch gar nicht möglich. Die Menschen werden angemeldet für einen Hospizplatz, entweder aus den Krankenhäusern von den Sozialdienstmitarbeitern oder auch von ihren nahestehenden ein paar wenige Male im Jahr kommt es tatsächlich vor, dass Patienten selbst den Weg zu mir finden. So vor etwa zweieinhalb Wochen eine über 90-jährige Dame, die in Begleitung ihrer Angehörigen hier war und sich das Hospiz schon mal vorsichtshalber angesehen hat. Das ist aber wirklich selten, dass Menschen diesen Mut aufbringen und selbst sich anmelden. Und wenn wir dann ein freies Bett haben, wenn wir ein Bett anbieten können, dann nehmen wir eben Kontakt auf mit der anmeldenden äh, Stelle und laden die Patienten zu uns ein. Ist es denn in
1: Deutschland leicht zu sterben? Der Grund, warum ich das frage, ist, weil ich mich schon auch mit einigen Palliativmedizinern unterhalten habe, die da ein ganz schwieriges Bild eigentlich zeichnen. Angefangen von Patientenverfügungen, die oft nicht gefunden werden, sodass man eben gar nicht dem Patientenwunsch am Ende eigentlich richtig entsprechen kann bis hin dazu, wo Menschen eigentlich sterben wollen. Die meisten wollen zu Hause sterben, sterben aber tatsächlich im Krankenhaus. Also dass da so ganz viele Aspekte sind, die diese Zeit, die ja eigentlich eher von Ruhe geprägt sein sollte vielleicht und Reflexion, dass die einem gar nicht so leicht
0: gemacht wird. Das kann man gar nicht so pauschal beantworten. Es gibt so viele unterschiedliche Orte zum Sterben und so viele unterschiedliche Konstellationen, ob Menschen in ihrem sozialen Umfeld geborgen sind, ob sie Begleitung in dieser existenziellen Lebenskrise finden oder ob sie eben alleine sind, aufgrund welcher Erkrankung sie sterben, ob das plötzlich und unerwartet ist, ob das aufgrund einer langen chronischen Erkrankung ist, ob das aufgrund einer erst seit kurzem bestehenden, aber sehr schnell fortschreitenden, schwerwiegenden Erkrankungen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns als Menschen, gerade auch in unserer ja, westlich-europäischen Zivilisation, wo wir so an die Machbarkeit glauben, wieder ein bisschen demütiger werden. Es heißt immer noch Schicksal und nicht Machsal. Und es ist deswegen wichtig, dass wir uns selbst mit unserem eigenen Sterben und Tod immer mal wieder gedanklich auseinandersetzen, uns überlegen, was wäre für mich wichtig, wenn es soweit ist, dass wir mit unseren Nahestehenden darüber auch sprechen. Und das ist ein großes Thema. Es wird über Sterben und Tod, wenn es die eigene Familie, den eigenen geliebten Menschen betrifft, häufig viel zu wenig gesprochen. Sterben und Tod findet immer draußen in den Medien und spektakulär statt, wenig im eigenen nahen Umfeld. Wenn es dann soweit ist, dass eine schwere Erkrank Erkrankung da ist, sind wir sprachlos. Wir, wir wissen nicht, wie wir das ansprechen sollen, unseren Nahestehenden gegenüber. Und wir haben auch zu wenig Informationen darüber, was es an Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Insofern ist es ein wichtiger Teil der Aufklärung, die auch hier in der Stiftung Evangelisches Krankenhaus über die verschiedenen Einrichtungen, die wir zur Verfügung haben, von den Pflegeheimen, vom Krankenhaus, der Palliativstation, der onkologischen Abteilung bis hin zum stationären Hospiz und dem ambulanten Palliativdienst, die Menschen, die sich an uns wenden, ermutigen, das Lebensende in den Blick zu nehmen. Nicht die Augen davor zu verschließen, sondern sich Gedanken zu machen. Nur dann kann man für sich selbst auch Vorkehrungen treffen und ist in einer dann ja doch plötzlich und unerwarteten Situation eben nicht völlig hilflos und muss dann alles in schneller Zeit regeln können.
1: Aber die Vorstellung finde ich jetzt auch nicht so einfach. Also wenn man jetzt mit seiner Familie zusammenkommt, jetzt gerade steht Weihnachten vor der Tür, ist also genau so ein Fest, da sieht man vielleicht auch Menschen, die man sonst nicht so sehen würde. Die Vorstellung, wir sitzen alle unter dem Weihnachtsbaum und dann sage ich mal so, hey, wie stellt ihr euch eigentlich äh, euren Tod vor oder euer die Zeit vor dem Tod, das Sterben vor? Was würdet ihr euch da wünschen? Ich glaube, da wäre die Stimmung ziemlich schnell dahin.
0: Ja, da gebe ich Ihnen recht. Aber warum ist das so und warum muss das so sein? Der Weihnachtsbaum ist wahrscheinlich nicht die ganz geeignete ähm, Situation. Aber wenn man außer dem eigentlichen Fest vielleicht über diese Tage mehr Kontakt hat, dann gerade zu den Eltern vielleicht, die jetzt ins Alter kommen, ähm, die man sonst nicht so persönlich übers Jahr sieht, sondern vielleicht mehr telefonisch im Kontakt ist, zu sagen, und morgen würde ich gern mal was mit euch besprechen. Einfach mal den, den Anfang machen, es einfach mal wagen. Äh, ein guter Tipp ist immer, sich auf jemand anderen zu beziehen. Meine Freundin Elke, deren Vater ist gerade. Wie wäre es denn bei dir, Papa? Okay, ja,
1: das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das ein äh, guter Einstieg ist. Aber was sind denn dann so Fragen, die man vielleicht klären sollte?
0: Ja, also das ist natürlich von der Familiensituation her unterschiedlich. Man kann über eine Krankheitssituation sprechen. Ne? Meine Freundin Elke, deren Vater hat gerade, oder die Mutter ist beerdigt worden, die wurde verbrannt. Und dann hört man ja schon, dass dann vielleicht jemand sagt, nein, um Gottes Willen, verbrannt wäre für mich gar nichts. Oder sagen, ja, ja, das haben wir uns auch schon so gedacht. Also das muss man halt, es gibt ja unterschiedliche Einstiegswege.
1: Der Tod ist ja aber, wie Sie schon sagen, ein Thema, das unheimlich vielen Leuten Angst macht. Sie beschäftigen sich jetzt, glaube ich, seit 13 Jahren äh, damit. Ähm, wie, wie machen Sie das? Also äh, wie stecken Sie das weg? Beziehungsweise was geben Sie den Leuten, die bei Ihnen im Hospiz arbeiten, auch mit? Denn ich denke, da werden sicherlich auch manchmal ganz schön harte und
0: schwierige Fälle dabei sein. Ja, eine grundsätzliche Akzeptanz des Lebensendes. Durch den Tod ist natürlich Voraussetzung für alle Menschen, die beruflich oder eben auch ehrenamtlich sich um Schwerstkranke und Sterbende kümmern. Das Leben endet nun mal zwingend mit dem Tod. Es gibt keine anderen Möglichkeit. Und da halte ich mich an Erich Kästner, der gesagt hat, liebe das Leben und denk an den Tod. Und wenn man das immer mal wieder macht, beides eben in sich trägt, ist es eine ganz gute Voraussetzung. Für viele von uns, auch für mich persönlich, ist ein christlicher Grundeinstellung der Glaube daran, dass das Leben einen Sinn hat und dass wir immer geborgen sein werden und dass auch der Tod seinen Sinn hat, eine wichtige Grundlage. Das ist nicht bei allen Mitarbeitern, bei allen Ehrenamtlichen so und es ist auch bei den Patienten zunehmend weniger so, dass die in welcher Art auch Weise der ähm, christlichen oder auch andere Religionen so gefestigt sind, dass sie sich da ähm, gut drauf verlassen können, dass sie da einen festen Grund haben. Wenn das aber der Fall ist und das, wie gesagt, unabhängig von der Religion, auch bei Muslimen, gerade in der letzten Zeit ist eine Patientin bei uns verstorben, die sehr im buddhistischen Glauben und Ritualen gefestigt war, dann haben wir das mit ihr so auch begleitet. Da stellen wir uns zur Verfügung. Unsere Seelsorgenden, die Pflegenden versuchen mit den Patienten und den Zugehörigen das in ihrer je eigenen Art zu regeln. Wenn man viele Menschen über viele Jahre begleitet, brauchen wir für uns selbst, die Mitarbeitenden, eine eigene gute Haltung. Die Ehrenamtlichen werden ja über ein Dreivierteljahr geschult, ein Vorbereitungskurs, bevor sie überhaupt ehrenamtlich tätig sind. Und in diesem Kurs geht es auch um die hospizliche Haltung. Wir verstehen darunter ein positive Überzeugung des Lebens, trotz der Akzeptanz des Leidens. Ähm, nicht der Versuch, alles Leiden von der Welt fernzuhalten, weil das nicht möglich ist, sondern mit dem Leiden, mit der Einschränkung gut möglichst umgehen zu können und dazu Hilfestellung zu bieten. Und das können wir für die Patienten in unterschiedlicher Art und Weise und da möchte ich nochmal betonen: Es geht eben nicht nur um die körperlichen Beschwerden, Probleme, sondern gerade in der existenziellen Bedrohung des nahenden Todes und des Verlustes des geliebten Menschen, eben viel um psychische, seelische und spirituelle Nöte begleitend an der Seite stehen. Dadurch, dass äh, wir uns gegenseitig unterstützen. Es gibt Intervision, das heißt, wir tauschen uns gegenseitig aus, wir besprechen unsere Belastung miteinander und es gibt aber auch Supervision, also außenstehende Fachmenschen kommen und begleiten sowohl die Ehrenamtlichen als auch die Hauptamtlichen in ihrem Tun. Wie viel oder wie häufig... Oder vielleicht auch, wie viel Zeit am Tag
1: spricht man denn mit Patienten? Also ich stelle mir das jetzt wie so eine Therapieform vor, nur vielleicht mit Seelsorgern. Vielleicht kommt jemand morgens und abends oder einmal am Tag oder vielleicht sogar nur einmal in der Woche. Ist das abhängig vom Patienten oder gibt es da so einen Stundenplan, sage ich mal? Wir
0: sprechen mit den Patienten und ihren An- und Zugehörigen. So viel, wie die es brauchen und wollen. Manche kommen hierher und sind froh, dass es endlich jemand Zeit hat, dass endlich jemand sich mal in Ruhe ans Bett setzt, ohne gleichzeitig irgendwelche Verrichtungen, Maßnahmen zu tun, sondern nur zum Sprechen, aber vor allem zum Zuhören. Manche Patienten sind aber bereits so geschwächt, dass sie nur wenige Minuten am Tag überhaupt die Kraft finden, zu kommunizieren. Und dann ist es wichtig, dass Sie diese Zeit, wenn Sie Angehörige haben, mit denen gut verbringen können. Dann ist es die Aufgabe der Pflegenden, Sie so zu entlasten, dass Sie die andere Zeit des Tages nicht viel reden, nicht viel erklären müssen. Dass wir aus auch nonverbaler Kommunikation gut abschätzen können, was jetzt dran ist. Und Ihnen nicht unser vorgeplantes Tagesprogramm aufdrücken sondern immer gut im Kontakt sind, in der Beobachtung der Patienten, damit, wenn dann An- und Zugehörige da sind, die Kraft reicht, um mit denen zu kommunizieren. Also das Spektrum ist breit und es geht um tiefe existenzielle Probleme und es geht um das Alltägliche, um Advent, um Fußball, um Politik, je nachdem. Das hört sich erstmal nach einer
1: ganz tollen Atmosphäre an, die Sie da versuchen zu schaffen oder vielleicht auch tatsächlich schaffen. Gleichzeitig denke ich dann so ein bisschen an die Situation in der Pflege. Bei mir kommen sofort die Vorurteile, ja, sind dafür denn genügend Menschen da? Ist das denn möglich, dass man diese Situation so in Ruhe schaffen kann? Ist bei Ihnen dann eine andere Situation? Haben Sie sozusagen den Luxus, dass Sie tatsächlich mit genügend Leuten arbeiten
0: können? Ja, ich will das gar nicht Luxus nennen, sondern das ist eigentlich die Basis, Grundversorgung. Stationäre Hospize stehen im deutschen Gesundheitssystem in einer Sonderfunktion. Es gibt die ja auch noch nicht so lange und es gibt vor allen Dingen nicht viele. Und stationäre Hospize sind immer extrem kleine Einrichtungen. Wir hier im Hospiz am EVK haben 13 Einzelzimmer, können 13 Patientinnen und Patienten versorgen, andere Kollegen haben zwischen zehn, acht oder zehn Betten. Das heißt, allein dadurch ist man natürlich viel fokussierter auf die jeweiligen Patientinnen und Patienten und deren An- und Zugehörige. Und wir haben darüber hinaus einen höheren Personalschlüssel als andere Einrichtungen, können daher mit Fachpersonal mehr die Patienten in ihrer ja auch ausgeprägt schwierigen Situation begleiten. Und der größte Schatz sind natürlich unsere Ehrenamtlichen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die, wie gesagt, nach einer vorausgegangenen dreivierteljährigen Schulung und in vielerlei Dinge unterstützen, für die Patienten da sind, mit denen mal was spielen, denen zuhören, denen vielleicht was vorlesen. Patienten, die noch dazu in der Lage sind, dürfen ja auch das Hospiz verlassen, werden mit dem Rollstuhl in den Park geschoben oder mal ins Einkaufszentrum. Jetzt im Advent gibt es ja auch noch kleine Dinge zu besorgen. Und das Zubereiten der Lieblingsspeisen, also insofern haben wir wirklich die Möglichkeit, durch die Vielzahl der unterschiedlichen Professionen, die Seelsorgerinnen, die Therapeuten und die Vielzahl unserer Ehrenamtlichen für die Menschen, die Zeit brauchen, diese Zeit auch zu stellen.
1: Ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, das Wort Palliativmedizin kommt von dem Wort Mantel, also zudecken, eine wohlige Situation schaffen und da haben Sie jetzt schon einige Sachen genannt. Gleichzeitig frage ich mich, geht Ihnen das System hier weit genug? Man kommt natürlich auch so ein bisschen in diese Debatte rein, müsste man eigentlich noch mehr tun, um Menschen von ihrem Leid zu erlösen oder nicht?
0: Da ist unsere Einstellung ganz klar, dadurch, dass wir seit so vielen Jahren ähm, Menschen begleiten. Das Hospiz am EVK wird im nächsten Jahr 25 Jahre alt. In dieser Zeit haben wir mehr als 3000 sterbende Menschen hier begleitet, von denen einige tatsächlich auch wieder entlassen wurden, weil sie sich in der Zeit, in der sie hier waren, so weit stabilisiert haben, dass sie eben nicht mehr unserer hochspezialisierten Versorgung bedurft haben.
1: Moment, aber das hieß dann nicht, dass sie eine spontane Genesung erlebt haben, sondern sie waren einfach nur, ich sag mal, wieder so gesund oder so
0: fit, vielleicht besser gesagt, dass sie sich wieder zu Hause äh, selber verpflegen konnten. Ja, genau. Eine Patientin ist uns allen im Gedächtnis, die nach einem halben Jahr Aufenthalt hier im Hospiz für weitere sieben Jahre in der Pflegeeinrichtung des Evangelischen Krankenhauses gelebt hat, bis sie dann schließlich an der Krebserkrankung starb, die ursprünglich zur Aufnahme bei uns geführt hat. Aber das sind natürlich Sonderfälle, wenige Einzelfälle. Aber ja, es gibt Wunder. Sie sind nur selten. Und insofern ist unsere Einstellung klar, wir versuchen die Menschen auf ihrem letzten Weg zu begleiten, ohne deren Versterben, was zwingend irgendwann passiert, künstlich hinauszuzögern. Das heißt, es werden keine lebensverlängernden Maßnahmen durchgeführt, aber es wird eben das Leben auch nicht künstlich verkürzt, der Tod nicht früher medizinisch herbeigeführt, als er auf normalem Wege eintreten würde.
1: Ähm, weil man könnte ja auch sagen, also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, wie viele Medikamente gibt man eben auch am Schluss, denn man könnte ja auch sagen, man greift ja auch lebensverlängernd oder ich sag mal schicksalsverändernd ein, indem man überhaupt Antibiotika gibt bei einer Lungenentzündung. Also früher war das äh, ja so eine der häufigsten Todesformen, äh, äh, weil der Körper das dann eben selber nicht bekämpfen konnte. Heute ist das auch gerade bei Senioren schnell gelöst. Aber man könnte auch sagen, vielleicht war das auch anders gemeint.
0: Ja, im, bei uns im Hospiz haben wir ja die Gelegenheit mit den Patienten, wenn sie dazu noch in der Lage sind, sehr ausführlich über ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen zu sprechen. Und zum Beispiel eine Antibiotikatherapie bei einer Lungenentzündung oder Blasenentzündung wird mit den Patienten abgesprochen, ob die das haben möchten oder nicht. Und wir würden es dann geben, wenn die Patienten unter den Symptomen, also unter den Beschwerden, die diese Lungen- oder Blasenentzündung macht, Blasenentzündung, klassisch heftige Schmerzen, leiden, dann würden wir das als Symptomlinderung, als Schmerztherapie auch ein Antibiotikum einsetzen. Eine klassische lebensverlängernde Maßnahme wäre ja eine künstliche Ernährung, wenn Menschen nicht mehr auf normalem Wege ihre Nahrung zu sich nehmen können und wenn sie das nicht wünschen, dann wird das auch nicht getan. Ja, ich glaube, das ist eine ganz
1: wichtige Botschaft und vielleicht auch ein wichtiger Unterschied auch zum Krankenhaus, ähm, weil ähm, ja immer wieder Studien zeigen, dass die Menschen eigentlich sehr viel Angst davor haben, dass sie Übertherapie erfahren am Ende und dass es eben auch sehr häufig passiert, unter anderem, weil oftmals eben die Patientenverfügung fehlt. Äh, die brauchen Sie dann aber in dem Fall ja eigentlich in der Regel gar nicht oder kommen die meisten und sind da schon vorbereitet?
0: Das hat sich in den letzten zehn Jahren sehr gewandelt, viel mehr Menschen als früher haben darüber nachgedacht, haben entweder tatsächlich eine fertige Patientenverfügung dabei oder haben sich zumindest schon mal damit auseinandergesetzt und so Bruchstücke schon mal formuliert. Ähm, trotzdem ist der Anteil prozentual gesehen immer noch unter 30 Prozent aller Menschen in Deutschland, die überhaupt eine Patientenverfügung haben. Wir besprechen das tatsächlich jeden Tag aufs Neue mit den Patienten, weil alle Maßnahmen, die wir tun, sollen dazu dienen, irgendwelche Beschwerden zu lindern und keine zusätzlichen Beschwerden oder Nebenwirkungen mit sich bringen. Deswegen sind wir da eng im Kontakt. Wenn Patienten sich da noch nie damit beschäftigt haben, ist es eine wichtige Aufgabe, sowohl von den Pflegenden als auch von den Palliativmedizinern, mit dem Patienten über ihre Erkrankung, die Symptome, den weiteren Fortschritt, Fortgang der Erkrankung zu sprechen und gemeinsam zu überlegen, was getan werden soll und was nicht. Aber grundsätzlich werden im Hospiz eben keine lebensverlängernden Maßnahmen durchgeführt, keine Wiederbelebungsmaßnahmen. Wenn Patienten das für sich wünschen, dann sind sie im Hospiz nicht an der richtigen Stelle. Dann ist eine Pflegeeinrichtung oder das Krankenhaus vielleicht der bessere Ort.
1: Muss man eigentlich Angst davor haben, einen Angehörigen während der Phase des Sterbens, also wirklich auf den Tod zugehend, zu begleiten? Ich erlebe es immer wieder in Gesprächen, dass Menschen sagen, das könnten sie sich überhaupt nicht vorstellen. Und da geht es noch nicht mal um Hospizarbeit, sondern da geht es dann eben schon darum, dass man vielleicht da ist, wenn der eigene Großvater stirbt oder äh, Freunde sterben, die einem nahe stehen und die, das vielleicht, die sich das vielleicht sogar wünschen würden. Ähm, und die dann sagen, das könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Muss man da Angst vorhaben?
0: Nein, muss man nicht. Es ist eine Herausforderung, aber es ist was, was uns Menschen per se gegeben ist. Wir haben es verlernt, speziell in Deutschland und auch in anderen ähm, Industrienationen sind wir dem Tod entwöhnt, dadurch, dass wir so ein hervorragendes Gesundheitssystem haben und die Begleitung am Lebensende seit mehr als 40 Jahren in Institutionen delegiert haben ist kaum jemand noch in der Lage oder hat es schon mal erlebt, dass im eigenen Umfeld zu Hause jemand gestorben ist oder dass man beim Sterben des Opas im Altenheim oder im Krankenhaus dabei war. Das darf und soll sich wieder ändern. Es gibt eine Initiative in Deutschland, aber auch darüber hinaus, die heißt Letzte Hilfe. Das ist angelehnt an die erste Hilfekurse, die man beim Führerscheinerwerb machen muss, vier Stunden lang lernt man die wichtigsten Dinge, die man braucht, wenn man auf einen Verletzten stößt. Und letzte Hilfekurse, wie sie auch in Düsseldorf von vielen Hospizvereinen und auch von uns am EVK angeboten werden, soll Bürgerinnen und Bürger wieder in die Lage zu versetzen, sich prinzipiell erstmal zu widmen. In den vier Stunden des kostenlosen letzten Hilfekurses bekommen die Teilnehmenden vermittelt, wie geht Sterben eigentlich überhaupt? Was kann ich als normaler Laie, als Angehöriger tun, um es meinem Sterbenden nahestehenden zu erleichtern? Welche Möglichkeiten der Versorgung gibt es? Welche körperlichen Veränderungen sind normal? Wie wichtig ist die Mundpflege bei Menschen, die kurz vor dem Sterben sind und vielleicht mit offenem Mund atmen und austrocknen. Ganz wichtige Basisinformationen, die wir Menschen alle haben sollten, aber halt hier verlernt haben. Insofern muss man keine Angst davor haben, aber es ist verständlich, dass viele Respekt haben, weil es was ist, was sie noch nie zuvor gesehen oder erlebt haben. Und wir möchten sie ermutigen, sich dem eben wieder mehr zu stellen. Und einer dieser Punkte ist eben der letzte Hilfekurs, vier Stunden kostenlos. Und wenn es dann noch weitergehen soll, die ehrenamtliche Vorbereitung über ein Dreivierteljahr.
1: Was ist denn die innere Haltung, mit der man in so eine Situation gehen sollte? Weil es gibt ja Menschen, die haben jetzt vielleicht schon diese Situation, die können schaffen das jetzt gerade zumindest auch nicht in den Kurs, selbst wenn sie sagen, es wäre jetzt interessant. Was kann man denen denn mitgeben, damit die dafür Kraft und vielleicht auch Mut haben?
0: Ja, Kraft und Mut ist zu versuchen, einfach als Mitmensch da zu sein, vielleicht auch das eigene... Ja, einzugestehen, es macht mir Angst, ich weiß nicht, ob ich es schaffen kann, aber ich möchte es mit dir gemeinsam versuchen und vor allen Dingen sich Hilfe zu suchen. Es gibt viele Unterstützung, gerade in der Stadt Düsseldorf. Rufen Sie beim nächsten Hospizverein an, rufen Sie beim Palliativberatungstelefon an. Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu informieren, um einfach Basiswissen sich anzueignen.
1: Wie viel Zeit nimmt das denn eigentlich in Anspruch, wenn man ehrenamtlicher Hospizmitarbeiter wird? Also man stellt sich ja dann vor, man trägt vielleicht direkt eine ziemlich große Verpflichtung ein, weil eben ein Sterbenden zu begleiten ja keine Kleinigkeit ist. Das
0: Ehrenamt heißt Ehrenamt, weil die Ehrenamtlichen sich selber ähm, aussuchen dürfen, wie sehr sie sich engagieren. Eine regelmäßige Tätigkeit im Rahmen von ein bis zwei Stunden die Woche ist üblich, aber nicht verpflichtend. Es gibt heute viel mehr Berufstätige Ehrenamtliche, als das früher der Fall war. Und die können das natürlich auch nur in einem gewissen Umfang. Das hängt auch von den unterschiedlichen Tätigkeiten ab. Wenn man als Ehrenamtliche einen Sterbenden begleitet, dann kann es sein, dass es über einige Wochen mit einem einmaligen Besuch pro Woche von ein bis drei Stunden ähm, sich ähm, Beschäftigt. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel in den letzten Tagen oder kurze Zeit vor dem Versterben dann ein häufigerer Besuch für kürzere Zeiten oder vielleicht sogar auch mal eine tatsächliche Nachtwache bei der Ehefrau des sterbenden Mannes, damit die nicht alleine ist. Also das ist sehr variabel und dürfen die Ehrenamtlichen für sich selber gestalten.
1: Aber man begleitet dann die Angehörigen doch so intensiv, dass man unter Umständen eben gar nicht beim Sterbenden ist, sondern bei der Ehefrau oder der Familie zu Hause? Immer der, der es am nötigsten braucht. <lacht> okay, ich verstehe, ja. Ähm, Sie haben vorhin gesagt, äh, existenzielle Krise erleben Sie denn, dass wirklich jeder Mensch nochmal mit seinem Leben, ich sag mal so, abrechnet, wenn es Richtung Tod geht?
0: Nee, ich glaube nicht. Ähm, es ist sowieso im Zusammenhang mit Sterben und Tod schwer zu sagen, was alle oder jeder oder nie passiert. Manchmal sehen wir das von außen gar nicht, was im Menschen drin an äh, schweren, belastenden Vorerfahrungen aus seiner Biografie ist. Manchmal teilen die Patienten uns das aber tatsächlich mit, dann erzählen sie von schlimmen Situationen in Kindheit und Jugend von Kriegs- und Nachkriegserlebnissen, von Zerrüttungen und Zerwürfnissen in der Familie. In den letzten zehn Jahren sind immer mehr Patienten, die keinen Kontakt zu noch lebenden nahen Angehörigen haben und die dann vielleicht in wenigen Einzelfällen hier die Kraft finden, den Kontakt doch noch mal zu versuchen. Manchmal gelingt dann tatsächlich auch ein Wiederannähern, aber häufig auch nicht und dann gilt es, diese Trauer, diesen Schmerz mit auszuhalten. Die Patienten lassen uns nicht immer mitgehen, miterleben, was sie alles mit sich selbst ausmachen. Aber mancher stirbt tatsächlich auch lebenssatt und lebensfroh und zufrieden. Es ist nicht immer Krise und Leid. Das ist
1: ja schon mal sehr schön zu hören, dass das tatsächlich so ist. Gibt es denn eine Lehre, die Sie so aus diesen 13 Jahren gezogen haben? Also ich meine, man blickt ja dann vielleicht auch anders auf seinen eigenen Tod, wenn man sich so intensiv damit beschäftigt. Ähm, etwas, was Sie versuchen umzusetzen, damit Sie vielleicht möglichst unkompliziert oder damit ich oder überhaupt ein Mensch möglichst friedlich und lebenssatt aus dem Leben gehen kann?
0: Ja, also man, man ich, ich sage den Menschen, die mir nahestehen, häufiger als früher, dass ich sie liebe und dass sie mir wert und wichtig sind. Und ich versuche mich über Kleinigkeiten nicht aufzuregen. Wenn die Straßenbahn nicht kommt, wenn die Mitarbeiter der Bahn streiken, wenn das Wetter schlecht ist, das regt mich alles nicht auf, ich versuche es zumindest, um mich tatsächlich auf die wichtigen und existenziellen Dinge des Lebens zu konzentrieren, mich nur dann tatsächlich auch äh, belastet zu fühlen, wenn es einen Grund zur Belastung gibt und den Rest so gut es geht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ein gewisser Optimismus gehört dazu und natürlich das Leben zu lieben und zu feiern an jedem Tag, den es mir schenkt.
1: Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte und dass Sie mir so offen erzählt haben von Ihrer Arbeit hier im Hospiz.
0: Ja, gern geschehen. Ich wünsche den Hörerinnen und Hörern, dass sie das Leben lieben können und eine schöne Advent und gesegnete Weihnachtszeit.
1: Wenn ihr jetzt sagt, das ist ein super spannendes Thema und ihr habt da vielleicht noch weitere Fragen dazu oder wenn ihr sagt, es gibt vielleicht jemanden in eurer Umgebung, der ist krank oder ihr habt Fragen, existenzielle Fragen vielleicht sogar, die ihr beantwortet haben wollt. Dann schreibt uns gerne eine E-Mail an praktisch faktisch, at rheinische-post.de, faktisch in einem Wort und dann mache ich und manchmal auch mein Kollege Henning Bulker uns auf den Weg, suchen uns einen Experten und beantworten alle eure Fragen. Bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.